1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la sœur Hello Big Rusty Hello there Alors on s'intéresse à Charles Oliver à contre Dustin Poirier, Dustin Poirier qui est en mode daron avec le champion et d'ailleurs ce n'est pas le seul et nous on s'en inquiète un petit peu mais n'oubliez pas Road to the Millie, ça y est c'est activé euh, bon, on va déjà passer aux au 200 000 tranquillement, lentement mais sûrement donc n'hésitez pas, un petit pouce bleu, un petit abonnement ça nous aide énormément et ça puis aussi n'hésitez pas chaque fois que vous croisez Rust, un petit challenge en burpee, ça lui ferait pas de mal non plus.
0: On, lance, on lance le générique <rire> Oui, absolument. Et j'étais en, en train de divaguer parce que ça ferait un, un sacré t-shirt, le daron du champion.
1: Soit. Justin Poirier, Charles Oliveira, mon cher host, euh, ça a lieu le 11 décembre prochain, vous inquiétez pas, la preview est dans le four, comme à chaque fois, mais là on s'intéresse surtout à l'avant-combat, et on a l'impression que Charles Oliveira, on avait déjà l'impression lors du combat pour le titre face à Michael Chandler, que ça allait pas être un champion légitime quelque part le vainqueur de ce combat, mais que ce soit Gedji que ce soit Dustin Poirier et un petit peu tout le monde chaque fois qu'on leur parle de ce combat là il n'y a aucun respect pour le champion enfin aucun respect pour le champion on a l'impression en fait que c'est Dustin Poirier qui est déjà dans cette position
0: ouais c'est très étrange en fait il y a plusieurs raisons à ça mais effectivement ça se vérifie dans leur dire c'est à dire que bah, Justin Gaethje par exemple en septembre il disait mais vraiment mais cash à propos d'Olivera il abandonne c'est un mec qui abandonne en fait he's a quitter et euh, bah, Dustin là récemment dans, dans son interview avec Ariel Wani disait ben j'ai envie de voir ce qu'il vaut quand on l'amène en eau profonde j'ai envie de voir ce qu'il vaut quand c'est la guerre quand euh, on l'amène dans, dans le vraiment au fond de l'océan et où on, et où on y va il y, y a vraiment effectivement cette sensation que c'est pas égal en fait il y a cette sensation que ce sont c'est Geji et Dustin qui Test Oliveira, mais c'est pas un côté. On est au même niveau et on va voir. Euh, on va voir comment ça se passe. C'est très étrange. Et effectivement, il y a vraiment ce côté un peu. Ben, c'est le petit quoi. C'est vraiment leur petit. Et euh, c'est alors là les, les raisons qui, qui amènent à ça, c'est parce que bon bah effectivement, comme tu l'as déjà dit, il y a le côté. Il a gagné la ceinture contre Michael Chandler et euh, pour pour beaucoup en gros ce n'est pas voilà c'est pas c'est pas entre guillemets encore suffisamment légitime et cimenté tu vois c'est pas comme si il avait battu Khabib c'est pas comme s'il si avait battu euh, quelqu'un qui avait été là depuis longtemps et euh, et je pense que c'est quelque chose qui ne viendra qu'avec le temps si il défend sa ceinture plusieurs fois ça c'est inévitable qu'il n'ait pas encore le respect par rapport à ça, c'est 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 pas de sa faute. Enfin euh, Oliveira, il peut rien faire de plus que d'enchaîner les victoires comme il le fait. C'est autre chose qu'avait dit Justin Gagey, c'est euh, oui, c'est bien joli d'avoir euh, une win streak de huit combats d'affilée, mais contre qui Ce qu'avait dit Just, Justin Gagey et il avait rajouté, le mec le plus le plus dur qu'a qu'a battu de, de, de Charles Oliveira, c'était Tony Ferguson et c'était après que je l'ai emmené en enfer pendant 24 minutes en fait. Donc il il y a ce côté oui il n'a pas encore comment dire été établi même si c'est le champion undisputed il n'a pas encore été établi comme le champion euh, parce qu'il n'a battu bah, voilà, ni Rabim, ni Dustin ni, euh, ni Justin donc il y a ce côté là et il y a aussi un autre truc qui est intéressant et qui amène peut-être à cette perception par les combattants euh, du disons bah, du cru que Oliveira n'est pas encore légitime et ça c'est intéressant c'est le, le style de combat et c'est Justin Gaethje qui disait bah, en fait, c'est quelqu'un qui, oui, il est très très bon et létal quand il est au sol, mais il ne sait pas amener les gens au sol. Et debout, c'est pas sa spécialité. Et donc, en fait, euh, j'avais pas vu ça de cette manière, mais Justin Gaggi était en mode. Donc, en fait, euh, ce n'est pas comme un Habib où, oui, il est très bon au sol, mais en plus, il t'y amène comme il veut. Et donc, c'est une horreur, un casse-tête, un cauchemar. Charles Oliveira, il y a ce côté, Ben, c'est une terreur. Le mec est monstrueux, mais entre guillemets, si t'as les armes pour le battre c'est peut-être pas le truc le plus compliqué de la Terre donc en gros là je paraphrase Justin Gaggi. donc c'est vraiment étonnant il y a un petit peu encore ce côté euh, bah, les gros attendent que le petit fasse ses preuves avant de le faire rentrer dans le gang mais, euh, mais c'est vraiment intéressant, c'est assez étonnant ouais.
1: hmm. il n'a donc pas le respect qu'il mérite notre cher Charles Oliveira euh, pourquoi... <rire> non, pour, pour toi par contre pour l'approche de ce combat là qui s'annonce comme étant assez fou, parce que c'est clairement on est sur deux mecs qui euh, bah ne lâchent rien, ils sont habitués aux guerres. Est-ce que tu penses aussi qu'il y a peut-être ce côté avec Charles Oliveira, que les gens restent quelque part, tu vois, bloqués sur l'ancien Charles Oliveira, un petit peu à la manière de ce qu'on avait aujourd'hui, enfin, assez récemment avec Yann Blakovic qui était champion, Light et tb où les gens, tu sais, continuaient de penser ou Yann Blakovich d'avant, pour bon, ça c'est confirmé face à Glover Teixeira, malheureusement. Oui. Mais tu vois, il y avait, enfin, euh, on avait du mal quand même à l'établir en tant que champion légitime.
0: Bah, je pense que c'est ce que veut dire Justin Geji, euh, parce que là, pour le coup, les deux diffèrent. Justin Geji et Dustin Poirier. Justin Geji, lui, il est en mode. Donc, c'est un mec qui abandonne. He's a quitter, comme on pourrait dire en français, c'est un un, couard, un... Oui, hein. Je sais pas quelle est la traduction ouais. exacte, ouais. Et, et du coup, bah tu sais, je pense que ce qu'il veut probablement dire aussi, c'est donc euh, avec la fameuse expression américaine, euh, enfin, once a quitter, always a quitter, donc euh, une fois que t'abandonnes une fois, tu toute ta vie. D'ailleurs, c'est une phrase de documentaire sur les Bers et verts Et euh, donc, je pense que c'est ça qu'il a en tête, et c'est ça que, visiblement, Oliveira aura beaucoup de mal à lui faire penser autrement, à Justin Gagey Et Justin Poirier, lui, voit les choses autrement. Pour lui, dans le, il le dit dans l'interview avec euh, Riel Elwani. Pour lui, Oliveira a prouvé qu'il n'était plus Gala, en fait. Il a prouvé, en réussissant à surmonter l'adversité contre Michael Chandler, qu'il avait progressé, qu'il n'était plus le même qu'avant et que c'était un, un un ouais un, un, un comment dire un, un jugement injuste justement en oh la vache euh, de que de dire ouais <rire> n'importe quoi cette phrase mais que c'était injuste euh, comme manière de considérer Olivera que de le juger sur comme il était avant sachant qu'il a prouvé qu'il avait évolué dans ce domaine. Donc ben on va voir mais c'est ça qui est vraiment cool c'est que j'espère que le combat ne se finira pas trop vite parce que c'est exactement ça qu'on veut et que j'espère qu'on va voir dans le combat avec Dustin, c'est effectivement là tu peux pas te cacher quoi. Contre Dustin Poirier, ça c'est très chaud de le terminer debout, c'est très chaud de le terminer au sol, c'est très chaud de l'amener au sol, donc ça veut dire guerre. Et comment est-ce qu'on réagit quand on est en guerre avec Dustin Parce que lui, on sait comment il réagit. Oh waouh, wow, wow. Charles Oliver, on sait aussi hein, ce qui s'est passé contre
1: Michael Chandler mine de rien. Mais est-ce qu'on considère que c'est une guerre ça bah ah, Parce oui, je vois fait, ce que tu veux dire, dans le sens où c'est vrai qu'il y a eu un premier round qui était complètement dans un sens et le deuxième qui était complètement dans l'autre.
0: Bah ouais, et puis en plus de ça, euh, je, je sais pas. Faudra voir ce qu'en pensent les gens, faudra voir ce que t'en penses. Mais pour moi, une guerre, faut, faut, faut au moins que ça tienne sur la durée entre guillemets. Avoir une et c'est possible, hein, avoir une guerre de un round, c'est possible. Vous allez voir Nick Diaz contre Paul Daly, il n'y a pas de problème. C'est une guerre d'un round. Mais y a pas de problème. T'inquiète pas, t'inquiète pas, a pas de souci. Mais non, mais mais tu vois ce que je veux dire dans, dans... C'est comme s'il y avait guerre et guerre en fait. Il y a guerre dans le sens énorme escarmouche. On se met tout dans le pif pendant cinq minutes. C'est une guerre. Mais il y a le côté guerre d'attrition aussi, quoi. Il y a le côté guerre de tranchées. Ben voilà, ça y est, on peut le dire comme ça. Il euh, y, a, y a la guerre éclair. Il y a les guerres de tranchées. Et ben, Dustin Poirier, je pense que lui. Il est plus habitué à une guerre de tranchées qui est euh, vraiment, enfin, c'est, c'est le marathonien de la guerre, quoi. Et ça, je ne sais pas si on peut encore dire d'Olivera qu'il est, euh, battle proof sur ce genre de choses, tu vois. Mm -hmm. Tu vois ce que je veux dire? C'est, c'est pas les mêmes, c'est pas surmonter les mêmes épreuves que de, que de sortir vainqueur d'une guerre qui dure un round, probablement que d'une guerre qui dure, quand dure quatre, tu vois.
1: Entièrement d'accord, de toute façon On aura la réponse Dans la nuit du 11 au 12 décembre Pour le nouveau titre Enfin le, le nouveau, non on sait pas Peut-être qu'il y aura une première défense de ceinture pour Charles Oliveira Ou peut-être que Dustin Poirier mettra enfin La main sur ce titre Lightweight, je vais dire light heavyweight Mais non, titre lightweight euh, Et on, bientôt. on va le faire avant de le faire Mais est-ce que pour toi finalement Dustin
0: Poirier sous-estime Charles Oliveira <rire> Moi j'aurais tendance à dire que je pense pas qu'il le sous-estime ni qu'il le surestime, je pense qu'il est en plein dans le mille. De ce qui ressort quand j'entends parler d'Austin, je pense qu'il est en plein dans le mille, dans le sens il ne s'y trompe absolument pas sur le danger que représente Charles Oliveira, mais il est extrêmement conscient de ses propres forces et de qui il est lui, dans le milieu de cet échec qui est, tu vois. Okay. Et qui est. <rire>
1: Ok, moi je sais pas. Franchement, je le sens pas, Dustin. C'est, j'en avais déjà parlé dans plusieurs podcasts. à ah, moi j'ai vraiment des doutes sur son. Euh... Tu vois, j'allais, ouais, vraiment QI combat, tu vois, au, au... au global. Le combat contre Danouker, moi, m'avait énormément déçu parce que pareil, tu vois, oui. il arrivait vraiment en mode Daron, en mode, de, bah, je vais lui, je vais lui apprendre ce que c'est que le striking, et c'était très très chaud jusqu'au troisième round où il a réussi à inverser la tendance. Mais avant ça, c'était quand même ultra tendu Les combats contre Conor McGregor, il était beaucoup plus, euh... beaucoup plus réservé et euh, tu vois beaucoup plus focus contre Abim dans enfin en fait j'aime vraiment pas cette attitude de Dustin Poirier qui arrive clairement en mode Daron et il va apprendre un peu à, à l'autre mec co comment est la vie tu vois quelque part donc mais
0: euh... après euh, ça lui donne raison parce que même s'il est arrivé en mode Daron contre Danouker et que ça a été dur les premiers rounds bah il c'est quand même, il y en a un qui a fini Daron, euh, c'est lui
1: quoi. Ouais mais, je, mais tu vois pour, contre Danuker pour moi c'est ce combat n'aurait pas dû être aussi chaud et on n'aurait pas dû attendre les dernières rounds pour décider du vainqueur tu vois. Normalement vraiment mmh. Dustin Poirier à mon sens, hein, il doit euh, il doit clairement s'imposer face à Danuker Il doit tu vois, les changements de niveau il les a fait en toute fin de combat. Enfin euh, je, je mmh. sais je sais pas comment je peux te dire ça mais contre Danuker Après, pour euh, moi il y a vraiment de choses je, je à que faire. Que
0: après, pour le coup, euh, là où c'est pas évident, c'est que contre Danuker, stylistiquement, c'était chaud pour euh, Dustin Poirier. Enfin, c'est typiquement le, le genre de mec qui est bon là où Dustin Poirier est bon, quoi. Enfin, un, un striking ultra, tra, 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 complet de la part de Danuker, un mec ultra durable, un mec qui frappe super dur et de partout et qui est extrêmement rompu, mais à tous les domaines, que ce soit les feintes, les, les lignes basses, lignes médias, lignes hautes, enfin absolument tout. C'était, euh, en vrai, c'était tendu quand même. Enfin. Yes. Je, je, sais plus ce qu'on avait dit à l'époque. Je pense qu'on avait dû mettre Dustin gagnant. Mais, euh, c'est, chaud pour un style comme celui de Dustin de briller vite, fort et bien contre un, contre un gars, euh, comme, qui a le style et de la trempe de Dunker.
1: Affaire à, suivre. En tout cas, Big Rusty. Rendez-vous à l'UFC 269 dans la demi du 11 ou 12 décembre. Big my sweet my sweet Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la soeur. see ya. C'est ya.